2: constantcontact.com.
3: su tienda está situada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos no olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres comunícate al teléfono 55 44 43 0106 síguelos en Instagram Tepos con Z-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Hoy tengo un invitado de super lujo, estoy emocionadísima de que esté aquí porque yo creo que llevo yo unos cinco años oyendo su música, sobre todo en la época en la que estuve tomando mucha ayahuasca, que no podía escuchar otra cosa que no fuera música medicina. Darwin Grajales me estuvo acompañando profundamente en esos momentos de mucha gracia, de mucha revelación. Eh, sus letras me llegan muchísimo al corazón. Siento que tienen unos mensajes súper amorosos y gracias al universo hoy coincidimos aquí en mi casa Y gracias al esfuerzo de Ricardo que nos contactó Y, y logramos que viniera aquí a la casa para hablar de, de su vida, de su trabajo De lo que es esta hermosa medicina Y pues quédense aquí a disfrutar Bienvenido Darwin, ¿cómo estás?
4: Bien Janina, súper encantadísimo y maravillado por este rol que tienes, que asumiste de corazón a informar, a nutrir y a hacer que, que se expanda este tipo de herramienta por el bien de la humanidad.
3: Maravilloso, tú gusto. también, gracias por tu servicio. <ríe>
4: gracias, gracias, qué gusto, la verdad.
3: Oye, no me puedo quedar con las ganas de pedirte que cantemos un pedacito de la canción eh, y me llegue el amor. Porque acabo de tener una entrevista con otro chico que se llama Alberto Claro. Y en algún punto de la entrevista nos pusimos él y iba a cantar tu canción. Y es una entrevista reciente. Okay. Y te lo juro, le dije a Alberto, imagínate un día cantarlo con Darwin. Así que yo creo que estaría bonito que la cantemos, aunque Ay, sea un
4: cachito. Qué rico. Yo no traje mi guitarra, pero la vamos a cantar así a capela. Bah. Bueno, dice... A veces siento que me falta el aire para respirar y que las dudas me consumen en la fría oscuridad, a veces siento que el dilema de la vida se resuelve en un misterio, que jamás te trae paz, y cuando ya estoy cansado de luchar, y de exigir me entrego todo y algo pasa, que me vuelve a acompañar, y entonces me llega el amor, y me llega el amor, y me llega el amor, y a veces siento que estoy solo. y Me, me llega, llega el amor. amor. Y a veces no sé por qué lloro, y me llega el amor. Y a veces siento que estoy triste, y me llega el amor, por no saber qué es lo que existe, y me llega el amor. Y a veces siento que me muero, y me llega el amor. Y a veces siento que me entrego, y me llega el amor. Y a veces siento que no hay calma y me llega el amor, que tengo miedos en el alma y me llega el amor. Y cuando dejo de luchar, ahí me llega el amor. ¡Ay, me
3: encanta! ¡Qué hermosura! Gracias. Y es que esa canción describe la vida. No es la vida que vas caminando y de repente te resistes, te contraes, no, todo me ataca y, y cuando sueltas te llega el amor. Y así como metáfora de todo.
4: <risa> sí, para metáfora de todo y la verdad es que pues lo que más eh, eh, te conecta un poco con la propuesta de esta canción es que reconoce nuestra dualidad, reconoce nuestra impotencia, nuestra lucha, nuestro enojo, pero también de que si en realidad nos vulneramos y nos damos esa oportunidad de ver un poco más allá de nuestras narices, todo se abre, todo se muestra y se pone bonito y es cuando uno dice que, que le llegó el amor. ¡Qué hermoso! ¡Me
3: encanta! Darwin, para la gente que no te conozca, cuéntales un poquito de ti.
4: Bueno, en realidad yo me considero como un, un alguien que comparte un testimonio de vida basado en, en mi ejercicio de, de autoconocimiento, autodescubrimiento. Me encanta el estudio del condicionamiento humano me encanta observar a las personas, aunque me encantan los animales la naturaleza, todo siento que mi pasión es el condicionamiento humano y gracias a ello llegué a un camino de medicinas, a través de las medicinas pues ya me gustaba la música, la guitarra, pero reconozco que no cantaba nada de lo que ahora comparto y en ese caminar, en ese estar con las medicinas, me llega esta inspiración de un tipo de música que yo he catalogado canción propuesta y que ha sido como influenciada por en parte por la música medicina, pero también por lo que llamaban en algún momento en la época de, de los exiliados, de la gente que le cantaba a la vida, eh, y más que a la vida, las situaciones políticas de los países, le llamaban la canción protesta también. ¿Sí? sí,
3: claro, me tocó a mí aquí en México escuchar cumbia de protesta. Sí. Y mucho. era muy divertido porque era bailar, pero al mismo tiempo estar pensando en una revolución política o en una revolución contracultural que busca la expansión de la conciencia y que estaban contextualizadas con
4: las dificultades o las situaciones del momento en donde la forma de expresarse era a través de la, pro, de la protesta en muchas de sus expresiones y también la música que entró como un género musical. Que cuando a mí ya me toca, y digo me toca fue porque yo no sé en qué momento me llega esta reflexión de que, de que muchas de las cosas que no me gustaban de la canción protesta eh, estaban basadas en las formas en las que yo sentía que que, que no todo debería ser así sin embargo mis circunstancias de vida eran tan diferentes a lo, que, a lo que le sucedía a la gente que cantó esa música que la, la, lo que sentí que me confrontó y cuando digo me toca es porque vi que en medio de mis juicios su, surgió un interrogante y era si no te gusta así como lo harías tú claro Esta pregunta automáticamente me conectó con la idea de bueno entonces yo voy a proponer a través de la canción lógicamente siempre reconociendo ese origen, a raíz, esa fuente de inspiración y que a mí me corresponde por mi contexto de vida, por mis situaciones, por el hecho que hayan llegado las medicinas de la tierra y todo esto, de poder compartir un mensaje más sugestivo, más propositivo y mucho más pedagógico que incite a la ser, a, a, a contribuir a un cambio de conciencia más que quedarnos en la queja y en la crítica social.
3: Aquí estás diciendo algo importantísimo, que es ese momento en el que nos damos cuenta que el cambio está en el que hacer y no en el quejarnos, ¿no? Sí. O sea, en ese compromiso de, ¿cómo lo harías tú? O sea, ¿qué sí. vas a empezar a la, hacer? Era
4: la pregunta más confrontadora, sí. Pues sí.
3: ¿Cómo empiezas a, en el camino de la ayahuasca? ¿Cómo llega esta hermosa medicina a tus manos?
4: Bueno, en esto se usa mucho un término que dice los llamados. Que me llegó el llamado? Yo no, no sé si me llegó el llamado, pero siento que a veces podría pensar que yo llegué a este mundo para encontrarme con esto y esto me encontró porque a lo mejor ya era mi momento, y, y me doy cuenta que me encontró porque cuando a mí me lo cuentan, no me tuvieron que convencer de nada, y por más que trataron de explicarme, yo no entendía nada de aquello Solo sé que una personita que en el momento, o sea, con el tiempo fue mi esposa, esa personita cuando me lo contó solo confié en ella como persona, me pareció sugestivo, eh, el hecho de que iba a ir a un encuentro con unos chamanes a, a que me iban a, a, a compartir una medicina, una preparación, un algo que me iba a ayudar mucho en mi salud. Yo como que lo vi así, no entendía nada ni de la psicodelia, ni visiones, ni pintas, ni nada de esas cosas. Ni siquiera el término ayahuasca, ni yaje ni nada. Uh -huh. Simplemente confié. Antes de llegar allá al lugar donde íbamos, oí una persona que iba en el vehículo con nosotros describiendo mucho de eso y me parecía fanático, sensacionalista, exagerado, <risa> ruidoso. ¿Quién iba a decir? Fastidioso, la verdad. Sí. <risa> y sin embargo yo viví mi experiencia y me dio pena, me dio vergüenza todo lo que yo había juzgado a esta persona porque desconocía. Y mi primera impresión, tuve una experiencia con el ayahuasca y mi primera impresión fue que en lugar, tenía una percepción equivocada de lo que era la universalidad. Incluso llegué a notar que ni siquiera me lo había cuestionado. Había tantas cosas que no me había cuestionado. Y en esa primera experiencia me di cuenta de mi inocencia, de mi ignorancia, de, de mi buena intención, pero también de, de, de mi falta de madurez a la hora de, de no querer indagar cosas y quedarme con ideas preconcebidas. Consideraba una persona espiritual y buena, ¿sí? pero ahí me di cuenta que era ignorante sí, y que muchas personas como yo eh, tienen buena intención de contribuir cosas buenas a la vida, pero que a veces no le hacen tanto bien a la vida simplemente, porque esto yo podría llamarlo prejuicios, es juzgar cosas sin conocerlas sí. o, o emitir opiniones muy radicales sobre algo cuando no has visto muchas otras opciones que te permiten ver las cosas desde una perspectiva más amplia y más nutritiva.
3: Y es ignorancia, al final de ignorancia, cuentas. en, sí, realidad, en cuanto sí. te empiezas a informar y empiezas a abrir otras puertas de entendimiento, te das cuenta de que todas las opciones, visiones, son válidas.
4: ¿no? Y por ende, lo primero que integré fue la compasión. Porque me la tuve. Sí. Tuve compasión al darme cuenta que, que si yo había sido ignorante y tenía buena intención, opinaba la forma en que lo hacía, era porque en realidad sí me interesaban las, las cosas que tuvieran que ver con el bien común, ¿sí? con la salud, con el bienestar, pero que ese desconocimiento me, me metía en ese mismo paquete de personas ignorantes que era yo y que a partir de ahí tenía que contribuir a construir métodos y propuestas para no ser agresivo con esa buena intención de la gente y que lo que venimos haciendo hasta el sol de eso fue hace más o menos 20 años, que ¿20 este caminar, años sí,
3: Darwin, ¡Qué años Darwin y ahí pues vengo
4: caminando todo esto a partir de ese primer día con las medicinas la y verdad. después
3: de 20 años de estar en este caminar y de tomar eh, a la abuelita constantemente ¿cuál crees que ha sido una de las revelaciones más valiosas que te ha dado esta medicina?
4: pues yo siento que la primerita la primera revelación, el primer día que tuve ese momento, es una experiencia mística. Yo le llamé mística porque ese día me di cuenta que, que tenía un enojo con Dios porque en realidad no, no me llenaba ninguna percepción que tuviera de Él o que la gente tuviera de Él porque sentía como mucha incoherencia o, o mucho ruido. En la forma como se hablaba de Dios y, y, y ver cómo habían tantas injusticias en el mundo y muchas formas de percibirlas que, que no conducían en realidad a la felicidad ni al bienestar. Entonces digo, como que ese Dios todavía no sabemos qué es, ni cómo es que nos inspira y ni cómo es que nos ayuda. Y yo ahí cuando tuve experiencia me di cuenta que claro, es, es integrar la palabra totalidad, integrar la palabra universalidad, energía creadora, ya empecé a ver eso desde, ya no importaban los nombres, en un principio quería como cambiarle la palabra a Dios y al tiempo también me reconcilié con ella y dije, es que eso me es Dios, eso me llama Dios. ¿Qué podría yo llamarle Dios? A, a, a poder conectar todos mis sentidos, mi mente, eh, a una percepción y a una sensación de que en realidad estás conectado con todo. Eso. Y que esto simplemente es una experiencia que pareciera limitada por el hecho de estar en esta dimensión, en la tercera pero que a su vez es extraordinariamente maravillosa por todo lo que te permite este estado eh, vivenciar, sentir, oler, tocar, que a lo mejor en otros estados no sucede esto. Y yo dije, pues entonces ahora con esta experiencia de Dios lo único que me doy cuenta es que tengo que conectarme más con tocar, con oler, con mirar, con observar, con contemplar, con, con acariciar. O sea, siento que le di cariño, le di color a mi humano y ahí me sentí enamorado muy enamorado de mí enamorado de la vida enamorado de todo y, y me reconcilié con Dios ese fue mi acercamiento
3: ahorita que dices eso me pongo a pensar como qué importante es experimentar la dualidad porque en la diferencia está la epifanía ¿no? o sea sí. si todos estuviéramos solo en la unidad y en amor pues tal vez habría otra conciencia pero lo que venimos a aprender aquí en la tercera dimensión en esta dimensión en la que estamos es como esa esa separación que nos permite valorar, que nos permite contrastar, que nos permite ver la luz y la sombra. Sí. No podríamos decir que somos felices si no tocamos también los estados de tristeza.
1: Sí,
4: evidentemente. Mira que a mí se me quitaron, o sea, se empezaron a, a, a reformular muchos conceptos. Sí. Que son los mismos conceptos, pero ya con un significado más, más integral. Los puse a vibrar los significados de muchas cosas. Y entre ellas la palabra decepción. Yo ya había leído antes, porque siempre me ha gustado hablar la espiritualidad, que el amor empezaba después de que estaba saturado de decepcionarte, pero yo cuando entré a este tipo de experiencias, me di cuenta que eso que llamamos decepción no es más que cuando, cuando somos demasiado caprichosos o demasiado rígidos o, o, o que estamos muy acostumbrados a llevar vías rutinarias monótonas y también influenciadas por creencias muy limitantes, muy básicas, sobre lo que es la experiencia de vida. Y empecé a cuestionar de que de que en realidad la decepción era algo lindo, era algo hermoso, la decepción es el camino allá, pero ahí ya lo viven, ¿sí? de que era lo que estaba hablando la espiritualidad. Y de que me decepcioné, sencillamente de, de no haber tenido antes, porque yo empecé antesitos de los 30 años, ya a cumplir 50, eh, pensé que ya entendía muchas cosas. Y yo, wow, 30 años, casi 30 años, todo lo que me he perdido de la vida. Sí. siento que mi vida empezó en realidad a ser intensa, deliciosa a partir de ahí que yo digo, no me quiero volver un año
3: es que los 50 son los nuevos 30 sí, ah.
1: sí,
4: no, yo digo a los 30 para atrás, no me quiero perder un año pero claro. entonces digo eh, hay una conciencia ya diferente y me motivó, uh -huh. me motivó cuando digo la primera palabra que yo fue la compasión más que a juzgar al mundo, a querer forzar a alguien a que lo entienda a construir pedagogías porque digo, si alguien no entiende de qué estás hablando, que estás viendo, porque esto es algo inexplicable, pues dale herramientas casi que para cogerle un poquito de la mano y ya después de que él entre y lo viva, pues ya puedes hablar con él de lo que quieras, no antes. ¿sí? Y si nunca lo quiere probar, también ayuda a construir propuestas en donde se puedan experimentar ese tipo de sensaciones que pueda ampliar su percepción de lo lindo que es saber vivir. Y he y encontrado, encontrado muchas formas a partir de ahí, gracias a la compasión de saber, lindas estas herramientas, pero sé que las herramientas como tal son, son la naturaleza, la vida misma. Está llena de psicodelia por todos lados, aunque no te tomes nada. Bebé. Ya
3: es muy psicodélica la realidad. Psicodélica. Yo siempre lo digo aquí en el podcast. Les digo, es que la revelación más cabrona de todas es el momento en el que te das cuenta que ya la psicodelia es esto. Sí, sí. O sea, ser un humano, ver esta naturaleza que está a la de mí. O sea,
4: ya esto es muy psicodélico. Claro, yo, yo miré para el cielo y después de ahí y digo, ay, yo nunca había visto el cielo. Mira la flor y ya no había reparado las flores. Yo en realidad había, nunca había ido a, a, a ver una arrecife de coral a esa edad. Y cuando fui, yo no podía creer, yo, yo dije, esto es real. Está aquí los pececitos, las recifes, los corales son reales y ahí para adelante me empecé a encontrar de todo, que yo dije, la psicodelia está en todo. En no hay todos algo que lados. no lo tenga sí. en realidad.
3: <risa> Darwin, ¿cómo es? ¿Vivir en el servicio? ¿Cómo es la vida dedicada al servicio? ¿Qué crees que ha traído todo eso a tu vida?
4: Bueno, yo más que llamarlo servicio, yo, yo me crea una cantidad de conceptos nuevos simplemente para como encontrar un tipo de anclas y suministrar a la gente anclas, porque pienso que esto aquí en la vida es puro juego de, de ilusiones y aprender a identificar el tipo de ilusiones que te producen bienestar, ¿sí? Más que debatir cuál es la verdad, cuál es la mentira, yo digo, tenemos libre albedrío y capacidad de escoger. Y digo, bueno, pues escoge aquello que, que ves que funciona, que nutre, que te alimenta, que, que te da felicidad y alegría. Entonces yo siento que en, en este caminar descubrí el concepto, la frase, los juegos de la sanación. Ah, qué bonito. Si tú ves todo como un juego de sanación, entonces más que ver un servicio, dices, es que estoy en, en una diversión constante, Estoy en, en un hacer que, que, que me da sonrisas, que, que me hace bailar, que me hace vibrar, que me hace sentir amor. Uh -huh. Y entonces, cuando hablo de servicio, digo: pues, pues el servicio a veces es visto como que estamos ayudando mucho a, a, a los demás y que estamos dando algo para recibir algo. Y, y yo digo: No, es que si lo ves como un juego, lo ves como los niños, de que solamente te estás divirtiendo y lo contextualizas desde esa manera para convertirlo en un estilo de vida también, yo lo volví un estilo de vida, el juego de la sanación entonces cuando comparto mis propuestas con la música, con los retiros que hago, cuando comparto medicinas, hago eso mismo allí en los eventos, juego con la gente, hago sentir lo divertido que es este ejercicio y entonces eso motiva a que la gente comprenda la importancia del
3: servicio Me encanta la forma en la que sí. lo ves porque, Porque realidad, es divertirse, el es con, la sí, es divertirse con la es vida, y servicio es todo, exacto, o sea, el servicio debería estar implícito como en la condición humana.
4: La palabra dice, servicio es servir, entonces te preguntas, ¿sirvo o no sirvo? ¿Para qué sirvo? Pues para servir, Me encanta. Si sirvo sirvo, uh
3: -huh. sí, así Bellísimo. es que he
4: entendido el juego.
3: Háblanos un poquito de tu libro, sé que tienes un libro que se llama uh -huh. El libro más hermoso del mundo, me encanta el título, ¿Qué onda con ese libro?
4: Bueno, tiene como esencia tal cual como el título, esa parte sugestiva yo le llamo atractores. Los atractores es como una herramienta pedagógica que me ha nutrido mucho y que yo la uso con la gente que está basada en cómo, cómo prestar atención en esas cosas que te atraen porque se hacen notar mucho o atraen porque no se hacen notar en lo absoluto. Eso los hace muy atractivos, ¿sí? Entonces, a veces ves en un ambiente las personas que, que tienen esos egos pues como más empoderados que siempre están llamando la atención o en un salón de clases. Está el que se hace adelante o el niño que siempre levanta la mano y el que nunca participa. Sí,
3: siempre Entonces, yo, hay que esos yo, desde contrastes. Yo niño,
4: desde niño sentía curiosidad por los dos. Este que resalta y este que no resalta, me encanta ir con él a buscarlo, a hablarlo, a preguntar a indagar por qué no le gusta hacerse notar. Y ahorita sea, que era la forma en que se estaba haciendo notar, ¿no? Entonces en este juego de los atractores eh, siento que me gusta compartir una, una pedagogía al mundo a través de estos libros, se llama el libro más hermoso del mundo, que te genera un interrogante, ve y este quién se cree para considerar que este es el libro más hermoso del mundo. Ya, desde ese momento te, te despierta una curiosidad que en realidad no es una metáfora. Yo ya después te lo muestro que literalmente es el libro más hermoso del mundo, ¿por qué?, porque cada persona tiene un mundo y es el único que tiene y, y ese mundo funciona tal cual como él decida diseñarlo, como él decida percibirlo y como él decida jugar en ese mundo que construyó. Entonces yo digo, en el mundo que yo construí es hermoso, es lindísimo porque además lo construí me di cuenta que le he puesto los ingredientes con los que yo desde antes soñaba que así quería que fuera mi mundo, entonces digo, este es mi mundo más hermoso porque es el único que tengo, entonces cuando, cuando te pongo la narrativa de cada historia que vivo en ese mundo, es dándote un referente de cómo a través de muchas historias oscuras, muchos momentos difíciles, traumas, separaciones, crisis financieras, todo lo que nos pasa a todos, ¿sí?, eh, a partir de ahí es que le pones colores a ese mundo, esa es la paleta de colores, por lo tanto no tienes excusa para decir, por muy traumática que haya sido mi situación, yo no tengo colores para, para mi dibujo, para mi diseño, para mi pintura, para ese mundo, entonces son una serie de ilustraciones de, de historias reales, ¿sí? tanto en un camino de medicinas como, como en mi vida, desde, desde que empecé, desde que nací diría desde que tengo memoria, eh, de cómo tener referentes, de saberle sacar provecho a esos momentos de oscuridad, y, y hacer que se vuelva colorido todo. Esa es la esencia.
3: es qué importante reconocer como esa fuerza de la vida que habita dentro de nosotros, ¿no? Como que puede haber complicaciones, dificultades, situaciones de verdad que uno dice esto, que esto es terrorífico, pero de todos modos siempre hay una fuerza que no sabemos de dónde viene, de dónde sale, pero hace que esos colores surjan. Sí. Y qué importante no olvidar no que esa fuerza habita dentro de nosotros y que pase lo que pase... ¿Va a venir ese colorcito? y no, Lo
4: mejor, lo que lo hace más hermoso es cuando descubres que en realidad tener crisis, duelos, traumas, no es nada nuevo. No es nada extraordinario. Lo extraordinario sería que no tuvieras eso. Uh -huh. Eso se llamaría algo extraordinario. Y es la forma como yo he descubierto que Dios no te deja solo. Porque tú puedes hablar con cualquier amigo, cualquier persona... ...y preguntarle si ha tenido o no ha tenido un trauma en su vida... ...y vas a ver que todo el mundo lo tiene. Sí, yo quiero claro. descubrir a alguien que no lo tenga. Y digo, si en realidad alguien no lo tuviera... ...en ese momento te das cuenta que Dios lo abandonó. Te digo, Dios no abandona porque a todos nos dio traumas. ¿Por qué? Porque los traumas... ...yo no podría describir de qué otra manera... ...es que yo llegaba a experimentar estados tan... ...tan lúcidos, tan expandidos, tan divertidos de conciencia sino es a través de esos vórtices de energía como son los traumas, las crisis, los duelos esos momentos que llamamos oscuros y digo wow, son son exquisitos. bendita crisis, sí. bendito trauma a mí me sí, dice sí, alguien o sí. retiro nada no, es que yo tengo un trauma y yo con todo el pueblo, felicitaciones un aplauso para ella, no, <risa> no está sola <risa> Dios te no la desampara ¿ves? Sí. y en realidad siento que esa es la forma divertida no es ni siquiera una programación neurolingüística es verdad, yo lo siento como verdad porque si tú oyes las grandes biografías, tú, tú cuando cuentas tu historia, yo no conozco en profundidad tu vida, no conozco tu vida y estoy seguro que tú sacas de allí.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al
1: siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Para querer sentir curiosidad por todo lo que compartes. Y cuando vemos que estamos compartiendo cosas que nos llenan y nos nutren y, y alguien nos pide un testimonio, ¿usted cómo lo hizo? Y yo digo, mira, gracias a esos agujeros negros, a esos momentos de oscuridad, yo le llamo atractores y que todo mundo los tiene y que hay que aprender a jugar con, con esos matices de la dualidad porque Dios puso el contraste y es intencionalmente para eso.
3: Y qué bello también poder estar en presencia de una ceremonia donde acontece el consenso, ¿no? donde podemos escuchar la retroalimentación de los demás y otra vez regresar a lo humano, darnos cuenta de que todos estamos sufriendo, de que todos le estamos echando ganas, de que todos tenemos angustias similares de que rico pobre esto el otro como sea a final de cuentas todos estamos atravesando un camino y humanizarnos normalizar el camino humano creo que es parte fundamental de la visión para sanar
4: sí en realidad aunque a veces se diga como un cliché de que no debemos torturarnos que ya pasaron esas épocas yo sí siento que algo que ha marcado mi vida es algo que yo podría llamar las noches oscuras del alma que son los momentos de oscuridad pero también haber experimentado el dolor de humanidad. Sí. El dolor de humanidad es algo que las medicinas te permiten experimentar eso. Llega un momento donde como que no solo te pones en los zapatos de una persona, sino del humano en general. Y es como que te duele todo y dices, wow, ¿qué estamos haciendo con la vida?
3: Sí, que ya ni siquiera son tus no. posibilidades,
4: sino las posibilidades de todo. De todos Y ese dolor sí. de humanidad como que te despierta un coraje, un espíritu de, de, de altruismo, de... de de responsabilidad con la vida, del yo soy tú, tú eres yo, y entonces ahí entiende los mensajes ancestrales que hablan tanto de la unidad, que hablan de que estamos conectados con las plantas, los unos con los otros, lo que te duele a ti me duele a mí, si, sano, si sanas tú, sano yo. Eso es paréntesis, es cuando no ha entrado, o sea, un dolor de humanidad. Sí. Pero cuando sientes dolor de humanidad, principalmente en este tipo de estados con medicinas de esta Amazónica o de la Tierra o psicodélica, eh, eso es lo que hace que en realidad sientas un compromiso verdadero para que nos ayudemos entre todos, yo le llamo emprendimiento espiritual o sea no emprender en esa idea del progreso solamente conseguir y lograr todo lo que queremos sino poder siempre tener esa, ese vínculo con la totalidad a través de ese emprendimiento sintiendo que entre todos nos tenemos que ayudar a que esto esté bonito
3: ay qué hermoso, mm -hmm. que así sea
4: <ríe> gracias mamá.
3: Sé que estás muy clavado con el Hoponopono, cuéntanos un poquito de eso.
4: Sí, yo, yo lo tengo ahí como una de mis enseñanzas ancestrales, le digo ancestral porque sé que estoy en las comunidades indígenas de Hawái, donde se guardan, ¿no? son como los guardianes de ese tipo de, de conocimientos de la ley universal, la ley universal es algo que puede descubrir cualquier persona, pero estos indígenas la formularon a través de una frase, lo siento, perdóname, gracias, te amo, es como un mantra y en un principio lo ve como palabras muy bonitas que tienen pues como una vibración bonita, fuerte, sugestiva. Pero cuando te adentras a hacer ese ejercicio de repetir el mantra, la frase muchas veces, eh, te das cuenta que wow, eh, te están conectando es con la ley universal de afectar el efecto la ley de correspondencia, saber influir en el destino de las personas. Y entonces es una, una filosofía que uso en mi vida porque en algún momento hice una búsqueda de visión, una siembra en una montaña, cinco días sin alimentos. ¡Qué valiente! Y estando yo ahí me doy cuenta que, pues no sé, como que le vi el tamaño a mi estupidez. <risa> le vi el tamaño sí. y cuando le vi el tamaño y también vi tanta belleza, tanta inmensidad, tan, sentí tanto amor por, por mi cuerpo, por cuidarlo, además porque estaba haciendo un ayuno y le estaba negando todas las cosas a las que le está acostumbrado entonces más que ver a mi, mi cuerpo haciendo reclamos es me vi eh, en mi corazón sintiendo gratitud y respeto por, por este cuerpo, por esta herramienta y es ahí donde sentí que, que, que me llegó una percepción de que yo puedo hacerlo yo puedo organizar mi mente yo puedo organizar mis emociones yo puedo organizar mis sentimientos no solo para contribuir al cuidado de mi cuerpo y no al cuidado de la vida al cuidado de las relaciones y a la valoración de todo lo que diseñó Dios que es para que ...para que lo apreciemos... ...tú cuando ves las flores dices... ...para qué se las inventó... ...si no es más que para apreciarlas... ...y darnos color y alegría... ...y, y suspiros de decir... ...ay qué lindo, qué rico qué es la vida... ¿sí? ...para sí. eso creo que se las inventó... ...yo eso lo sentí ahí... ...y cuando me di cuenta que esa percepción... ...del árbol, del animalito y de todo... ...y, y, y, y saberlo apreciar... ...más allá de querer entender cómo lo hizo... Eh, ...ya dije... ...estoy entrando a este tipo de, de realidad... ...de la apreciación... Cuando entré ahí, me, al, después me di cuenta que existía una filosofía llamada ponopono. y lo describía como similar, tú creas el 100% de la realidad, dicen ellos.
3: Y ¿La realidad la, es mental? Es,
4: es mental, es como tú percibes, entonces, sí. o tú decides si quieres vivir en un mundo hostil o en un mundo de infinitas posibilidades, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? Y yo lo vi ahí, Darwin, qué importante tanta razón, lo que importa es disfrutarse la vida. Sí. Cuando ya conozco esta filosofía, veo que fue exactamente lo que yo vivía allá en la montaña y dije, esto es una ley universal, porque ellos la tenían guardada allá, entonces ya empiezo a profundizar en esta filosofía y prácticamente la doctrino me dejo adoctrinar por ella y, y comparto mucho esta esencia de mis vivencias junto con esta filosofía como referente para muchas de mis canciones, porque siento que de allí se puede construir una pedagogía Asequible incluso para la gente que no toma medicinas, ¿sí? Que es lo que yo hablaba de la compasión en un principio, es que tienen que haber caminos para todos, sean estos los que sean, pero que, que todos quepamos allí.
3: Sí. Hablemos justo de eso, Darwin, porque a mí me intriga muchísimo esa parte de la medicina. Como hay muchas veces que podemos estar en un proceso con ayahuasca y de repente sentir claramente que nos están enseñando mindfulness y que de ser una persona que a lo mejor y nunca has estudiado hinduismo, me están enseñando a Shiva y de repente yo no soy yogui, pero me están enseñando las filosofías yogicas de las cuevas y de repente yo no soy una persona que practico mudras o mantras y de repente esta sabiduría está viniendo a mí. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Crees que hay como una red que interconecta como toda la sabiduría? Sí, mira, yo creo que
4: es muy importante la reconciliación con la percepción que tenemos del ego. Porque se habló mucho tiempo de matar al ego porque en realidad el egocentrismo es un algo que, que crea violencia, crea separación, sí, pero no en sí el ego. Y entonces, mientras tengamos un ego eh, estigmatizado como negativo, eso hace que no indaguemos profundamente sobre la importancia de, de tener experiencias de totalidad de, de experiencias de fusión con Dios uh -huh. y más allá de una creencia o sea, sensoriales que en realidad conectemos que diga, ya sé que es Dios aunque no te lo pueda explicar pero está en todas partes y ahí viene esa frase de que la verdad la tienes adentro yo cuando tuve mi experiencia yo dije sí, es verdad, aquí está adentro entonces siento que eso que yo sentí allí es lo mismo que me pudo haber sentido un Jesús, un Shiva, un Krishna, un Buda, un Mahoma, un Moisés y que conectaron con eso y que cualquier persona que crea algo extraordinario le sale de allí. Cuando yo empiezo a hacer mis canciones o descubrí las cosas que descubro, yo digo, ¿de dónde salieron? De allí, de adentro. Entonces creo que adentro o siento, tengo la, la, la vivencia, de que allá está la biblioteca, algunos le podrían llamar archivos acásicos también, o allí están las memorias del universo, de la existencia en general, y que dependiendo tu capacidad de, de querer indagar o cuestionar o preguntar, pues la información está disponible si la quieres tomar, si no, entonces ella, ella se cierra para ti, pero existe el recuerdo, el olvido, y digo, cuando tú decides recordar, dice, pues vas a recordar, y, pero también vas a asumir la responsabilidad, que allí está todo y como está todo en algún momento te puede dar gula y te puede atragantar con ese todo entonces el libre albedrío te permite regular y decir en mi caso hijo, yo no lo he querido saber todo yo lo he ido dosificando pero me doy cuenta que está uh -huh. allí lo tengo y, y de ahí comprendo de dónde llegó el conocimiento de, de muchos seres que, que uno diría es que Dios los mandó exclusivamente con un conocimiento a ellos y uno pensaría que los demás no lo tienen pero principalmente ahora con las medicinas te das cuenta que sí Después te das cuenta que sin medicinas está, eso, está lo más lindo, lo más recorportante, pero ellas han sido una herramienta que ayuda a, a recordarlo, a revivirlo. Y ya después de que lo revives dices, sí, está en todas partes, por lo tanto eso nos da un alivio, un consuelo de que en realidad siempre, siempre estamos cobijados por esa energía creadora, por la energía de Dios, que por muy catastrófico que parezca algo o por muy tendencia a que vaya a poner más feo, siempre va a haber un equilibrio un balance entre lo positivo y lo negativo y tú decides por dónde te quieres inclinar jugar a la sanación jugar a las posibilidades las infinitas posibilidades o tirarte a, 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 a ese abismo de, de hipótesis o de sensaciones de que te vas a poner feo a futuro y tú contribuir a construir ese futuro feo de si no construyamos este que me gusta más entonces digo escoge la ilusión con la que quieres vivir a mí me gusta la de este lado la verdad y siento que es más divertida
3: Sí, y es que siempre en estas experiencias se va a abrir esta enseñanza profundísima, abrumadora, impresionante que es tú eres Dios. Literal. Y cuando nos damos cuenta de eso, es que por un lado es una dicha divina, es una cosa tan sagrada, tan mística de experimentar, pero al mismo tiempo... Es un duelo porque si yo soy Dios, entonces ya no hay excusa ni pretexto.
4: Sí. Yo le llamo la pereza Ay. sanadora.
3: Sí. Date cuenta que, que en realidad lo que tiene es pereza, porque
4: si, si en realidad te llegas a, a percibir como Dios, tendrías que pensar como Dios. Y pensar como Dios dice: Él no separa, Él no divide, Él no juzga, Él no se excusa, Él no es perezoso, Él diseña tantas cosas constantemente, una universalidad. Y entonces, yo ¿para qué me voy a poner en ese rol si tendría que, que actuar? ...y comportarme de una manera similar...
3: ...claro, similar, qué responsabilidad... ...o,
4: o mínimamente aproximada a él... ...pero por muy mínima que sea, es una exigencia... Sí. ...un compromiso con la vida... ...yo también resalto en esto... ...de las palabras del disfrute, del juego, la sanación... ...como poner eh, conceptos atractivos ...para que no se sientan como cargas... ...la palabra responsabilidad... ...se siente pesada... ...o sí, es que me toca... O, ...o dar sin esperar nada a cambio... Ese dar suena como presoso ¿no? Sí, esa el niño, incondicionalidad, qué difícil. Ese niño interno dice, uy, no, como que no va a recibir nada a cambio. Y es por lo que mucha gente confunde eh, que en realidad están muy entregadas a ayudar a los demás y después se ven abandonados ellos mismos. Después tienen la queja, el reclamo, ah, es que esto es un mundo ingrato, mi hijo no agradece, mis amigos no agradecen, mi pareja nunca agradece." En realidad no estabas haciendo servicio amoroso, estabas refugiándote. En lo que estabas dando porque tenías una carencia de amor. El servicio amoroso es un disfrute. En el mismo momento que estás sirviendo, estás recibiendo. O sea, no tienes que esperar a futuro a que suceda, no tienes que esperar la gratitud de alguien, es algo que es inmediato en el acto. Entonces, eso hace que la ausencia de esa expectativa no te desconecte del momento presente, del aquí y ahora. Ajá. Uh -huh. Okay, solo es como un juego de percepciones. Me gusta. Sí, rico.
3: Tenemos que hablar eh, a fuerza de la situación de la planta aquí en México, porque la situación con la planta antes era como muy libre, no perseguida, y parece que estamos retrocediendo en el tiempo. Ahora entró la marina al aeropuerto y ahora están varios taitas, varias personas en el camino de la medicina, en la cárcel. Y me gustaría enviar un mensaje con relación a esto, o sea, ¿Por qué estamos retrocediendo en el tiempo? ¿Por qué está habiendo esta persecución de una medicina tan sagrada? ¿Por qué siguen poniendo los gobernantes en el mismo saco la, la droga que consume, la cocaína que la gente que conscientemente va a una ceremonia de ayahuasca? ¿Cómo podemos hacer comprender a la gente la diferencia tan abismal que hay entre una cosa y la otra? Bueno, yo creo que es, es, es un ejercicio que implica muchas perspectivas,
4: muchas propuestas, muchas pedagogías nuevas, ¿sí?, pero que tenemos herramientas para construirlas o, o, o para establecerlas, hacer que se vuelvan mucho más contundentes. Creo que siempre estarán los reguladores de todo. ¿sí? Eso que a veces parece negativo, pues también nos hace un llamado de atención en algunas cosas. Y yo pensaría en torno a ello, pues como haciendo una propuesta individual, sé, sé que hay muchas. La mía sería, eh, entre más coherente nos volvamos con el uso de las plantas, más sugestivas se vuelven ante la oposición. El, el opositor cuestionaría y diría, bueno, en realidad, ¿qué tanto daño le está haciendo a las personas bien o mal? ¿Por qué digo que lo cuestionan? Porque en realidad mucha gente toma medicina y yo confío en que todo el que toma una medicina sí o sí le va a ayudar, le va a servir.
3: Yo también Solo confío. Solo que en
4: algunos es más lento, en algunos es más rápido, pero siento que en los que está haciendo más lento esto es un llamado a atención a decir no aplacemos tanto este proceso de despertar o sea volvémonos más inmediatistas, ¿por qué? porque si ya tuviste una, dos, tres sesiones creo que ya tienes la herramienta para decir tengo que ser contundente eh, con mi coherencia ¿sí? Con, con, con mis actos con mi relación con mi familia, mi relación con, con mi cuerpo mi relación con, con el entorno, con mi territorio con mi forma de hablar, mi forma de expresarme con la música que escucho, con con lo que veo ¿sí? con la forma de percibir los problemas y las cosas negativas del mundo poder instaurar todo esto que nos están enseñando la medicina y no, y no pensar que es que es otro el que guía ¿no? ya si tú probaste la planta y conectaste directamente con esa fuente, ya tienes la herramienta para volverte contundente ¿no? entonces, entonces que también está induciendo eso a un despertar, está ayudando a acelerar un proceso y que lógicamente la, la forma en que eso no se vuelve algo más degradante más feo es que frenemos el proceso con la coherencia, ¿sí? Sí. Hacernos responsables de, de para qué estamos tomando medicinas. Y, y siento, igual que cuando llegó el COVID a acelerar unos procesos por ahí, aquí está llegando otro acelerador, donde yo particularmente me estoy sintiendo cada vez más comprometido con eso. Yo en los retiros cada vez doy menos medicina, qué e incito bueno. mucho más en las terapias, en los ejercicios, a que la gente se comprometa a hacer tareas puntuales. Y que si no, pues diga, entonces no tomo más medicina hasta que no haga mi tarea así. Y Qué siento bien. que eso va a contribuir un poquitico a, a ese equilibrio.
3: Eso ¿Mm? que estás diciendo, fíjate, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar la historia de la humanidad y nos damos cuenta de lo que pasó en el movimiento contracultural de los 70 cuando surge el hipismo claro. y empieza a haber gente que empieza a consumir LSD y empieza a haber otras medicinas que empiezan a surgir y que empiezan a despertar a la gente, a cuestionarse quiero ir a la guerra o quiero ser padre de familia o quiero eh, trabajar en una oficina 10 horas diarias o quiero ser parte del sistema. Uh -huh. Y entonces los gobiernos comienzan a ver que la gente se sale del huacal ¿no? Ay, y dice no, 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 a ver, vamos a prohibir <risa> todo. Siento que ahorita hay también un resurgimiento, una, sí. un renacimiento psicodélico que está moviendo mucho y que es claro y que ya no hay manera de taparlo. Hay una revolución psicodélica sucediendo y que ahorita entonces también tiene que haber otra vez este prohibicionismo, este miedo de parte de la sociedad. Mira, yo creo que todo el que se opone, uno podría decir que es muy
4: consciente y que tiene maldad, que tiene la intención de no dejar progresar a otro. Yo digo, desconoce el amor, lo desconoce. Uno, uno confunde a veces la intelectualidad con la sabiduría. Yo digo, una intelectualidad es solo intelecto. ¿Por qué? Porque hay países que se llaman desarrollados, personas que se llaman muy inteligentes y desconocen el amor. ¿Por qué? Porque son indiferentes ante la necesidad que tiene el humano de cariño, de afecto, de reconocimiento, de inclusión y teniendo herramientas para incluir no lo hacen. Entonces yo lo que creo es que eh, las medicinas nos están dando la posibilidad de instaurar una percepción y una vivencia de amor real que no sea solo filosófica, por eso tenemos que ser coherentes. Y en el momento que se empiece a contagiar toda la gente que se opone, cuando ya lo experimenten, no van a poder resistirse a esto. Yo soy promotor de eso, al 100% digo, metámosle el enfoque a que el que no ha experimentado amor, sienta amor. Y me agrada cuando por aquí entra un político, un militar, un general, un alguien a probar medicina, o, o hay en un retiro uno, un narcotraficante, un asesino, un sicario. Los hemos tenido en nuestros encuentros y de un momento a otro y lo siento, perdón, sí, va a cambiar, ya está, cambian, cambian sus actitudes, yo digo, pues qué lindo, porque a ese yo no lo tuve que convencer con palabras, sino que vino y se le dio un tratamiento como lo que estoy viviendo, y a partir de ahí ya estamos disolviendo un opositor, tenemos que trabajar después de resolver los opositores, no por las balas, por la guerra, por la fuerza, con la impositividad ni con el autoritarismo, sino desde la coherencia, desde el amor. Cuando ellos nos vean de que esto es rico, esto es divertido, bello y que ellos caben acá, ellos van a querer estar acá. Sí. Y es como decía Facundo Cabral, decía, si la gente mala se llegara a dar cuenta que ser bueno es un negocio, lo harían hasta por negocio. Exacto. Solamente que no se han dado cuenta. Se trata de bueno, que se fue malo, cuenta, pero sí. negocio. Así se haremos porque vengan y se vuelvan buenos, así sea por negocio, la verdad.
3: Fíjate que yo tuve una experiencia hace algunos años de una persona que me hacía la vida de cuadritos en el Internet, ¿no? Era un stalker que me molestaba y me molestaba y me molestaba en el Internet. Y yo diario rezaba y decía. Por favor, que esta persona encuentre el amor, que se enamore de alguien. Porque estoy segura que si estuviera enamorada no estaría chingándome no en el internet. No estaría chingando, verdad. ¿No? Entonces yo decía nada más, le deseo el amor. O sea, deseo que encuentre el amor porque esa es la única vía para que deje de hacer esto.
4: Ayer a mi hija le llegó un mensaje al celular. Una chica le manda a decir que, que la mandaba para la chingada y le habló feo. Y mi hija no sabe ni quién es, ni por qué, ni para qué. Y ella se ríe. Ri... ¿pero a qué persona se le ocurriría mandarme para la chingada? ella es de colombiana para otra palabra chingada la tomamos de aquí
1: aquí pero también decimos eso no,
4: es de aquí Ajá. Eh, le escribieron con esa palabra y decimos y digo, valen pues siéntete agradecida que es primera vez que tienes un opositor un alguien que te está diciendo en algo te tendrá que reflexionar pero mi hija la tiene clara de que ella no ha peleado con nadie ni ha hecho nada ¿eh? y ahí es donde entiendes que el mundo somos de muchos colores y que hay gente que por más que tú creas que era lo máximo otro lo ve de otra manera y ahí donde vuelve a aplicar el amor. Es un regalito que nos hace el opositor, como lo acabas de decir. Vamos a darle la mejor de las vibras. La vamos mejor a poner a, de a pelear las con vibras. él. Porque cuando él lo conozca o a lo mejor quiere conocerle, lo único que me está pidiendo no es ponerte a mí, no. Yo quiero probar de eso, pero no, no sé cómo hacerlo. Quiero sentir sí. eso y me da envidia lo que está sintiendo y el día que lo pruebe ya se acabó.
3: ¿Qué te inspira, Darwin?
4: Por un lado, las mujeres en términos general como género, o sea, siempre he sido un curioso de la dualidad, de la polaridad masculino-femenino, de, de quererme cuestionar por qué Dios al hombre le da ciertas características desde el punto de vista emocional que le permiten ser más pragmático ante ciertas situaciones y por qué la mamá eh, tiene un nivel de sensibilidad más alto, lógicamente la que trae a los hijos al mundo y todo, pero a su vez... Eso hace que los hombres no podamos comprender muchas cosas de la naturaleza femenina y que las mujeres no puedan comprender muchas cosas de la naturaleza masculina. ¿sí? Entonces, yo como hoy hombre, entonces, digo, me he metido mucho en la exploración del sentir femenino, de, de cómo la mujer interpreta la vida, para poder comprender qué es la integralidad. Porque creo que el mundo no lo entiendo, solo desde mi cabeza. Entonces, soy muy promotor del estudio el despertar de la conciencia femenina en nosotros los humanos. Qué hermoso. Porque siento que es el ingrediente, a propósito de mi libro, El Más Hermoso del Mundo, tomo como referente, digo, eh, el mundo, la pista de, de cómo llegar a acuerdos, a conciliarnos los unos con los otros, están los comportamientos de las niñas. Las niñas parece que ese mundo fresita, ese mundo de colores, parece una fantasía ilusoria, pero ese es el referente de cómo se puede vivir y cómo ellas saben que ese es el amor que ese es el mundo lindo que ese es el mundo verdadero donde tú sientes que prevalece el ser no la fantasía y no el ser sí. ahí está y subestimamos ese tipo de comportamiento porque los vemos utópicos entonces yo que tengo una hija desde pequeñita también la analicé la observé y yo digo, yo tengo un canto por ahí que dice ese humano soy yo el, el que ama a su Valentina porque lo hace inteligente y yo porque a mí me ha inspirado ella mi hija y me ha inspirado a las mujeres en general eh, para irle como suavizando a mi ego, suavizarle a mi razón, suavizarle a mi exceso de entendimiento y de filosofía y decir, a veces las cosas no tengo que explicarlas, simplemente hacer sentir algo
3: y ya, eso es importante para los demás. Bellísimo, mm. me encanta. Después de toda la ayahuasca que hay en tus venas, de todas estas experiencias, experiencias que has tenido de este caminar, ¿qué concepto tienes de Dios?, eh, pues que es
4: agotador tratar de entender qué es él o quién es él, sí, pero que es evidente. Es evidente, está en todas partes, que lo único que necesita es conciliarte con el gracias te amo, conciliarte con aquí estoy, conciliarte con tus ojos, con tus oídos, con tu nariz, con tu gusto y darte cuenta que cada que experimentas allí y estás consciente de lo que está sucediendo eh, en ese momento, te das cuenta que eso es inexplicable, que eso es misterioso y automáticamente te, te conectas con, con una experiencia de totalidad que te saca de la depresión, te saca de la ansiedad, te saca de, de, de lo que llamamos caos y te hace ver ese mismo caos. Uy, qué delicia, qué cosa tan linda. Cuando yo digo, no no has sabido apreciar la belleza de una depresión, no has sabido apreciar la belleza de una rabia, de un enojo. De estar enojado con Dios, no lo has sabido, que eso es un milagro. Sentir enojo, sentir rabia es maravilloso, sentir una diarrea. <risa> es milagroso. Porque a veces como sí. que lo queremos pintar bonito todo, ¿no? Sí, sí, sí. Que el sí, aroma, sí. que las flores. No, el olor a la mierda es un milagro. Sí. Es un milagro. Sí. Porque te das cuenta de la diferenciación que hace tu olfato para poder distinguir me gusta y no me gusta. Y yo digo, ¿quién te regaló eso? Dios. ¿Quién es? No sé cómo es, pero te lo regaló y ahí lo tienes y lo puedes vivenciar. Entonces es como. Cuando hablé de mi conciliación con Dios es porque me di cuenta que a través de esas cosas que te describo es que las estoy experimentando constantemente, que es lo único que me importa en realidad, antes que entender.
3: Para mí Dios siempre ha sido como ese momento en el que comprendo la unidad como la energía que entreteje todo, ¿no? o sea, la energía de todos que está entretejiendo un constante infinito y que al final como que me, me regresa a... A no tratar de comprender la experiencia, sino a solo vivir la experiencia humana. Así es. No es como, ¿cómo me rompo Así la es. cabeza sabiendo que es todo esto? Nadie lo ha sabido en la historia de la humanidad. Sí. Entonces nada más como entregarnos a la experiencia. Sí, yo cuando con hago dinámicas,
4: aprovecho a las personas porque es el referente que tenemos en realidad para experimentarnos a través de las relaciones, ¿sí? Y, y siempre me gusta hacer el juego de revolver a las personas para que al final le toque al que menos te imaginabas o a veces intencionalmente hago que busque al, con el que no quiere trabajar con el que no, quiere, que no sienta empatía y bueno, lo vas a descubrir y bueno, a través de los juegos y todo llega un momento de wow, ya estás maravillado con esa persona porque es imposible que allí no esté eh, eh, más que decirle a, a la gente, Dios está en todas partes hagamos un juego donde lo puedas descubrir porque esa es ciencia o sea, eso es cuando se une la ciencia de la espiritualidad que la pareciera que hay una pelea uh -huh. una pelea entre ellos y digo, no la hay sí. o sea, todo tiene que tener ciencia porque la ciencia nos dignifica la ciencia hace que, que precisamente tengamos que desligarnos de un sistema de, cre de creencias que no ha sido filtrado por nosotros, pero cuando tienes este ejercicio, la ciencia la experimentación de la observación consciente y dices, wow, sí, no te lo puedo explicar pero sí entonces, no, entonces ya no es una creencia, ya es una vivencia. y Eso es lo que yo llamaría el masculino y el femenino. Cuando tú tienes la experiencia de las dos cosas, es que experimentas a Dios
3: constantemente. Mm, qué bonito. Mm. ¿Y, ¿Y qué piensas sobre la muerte? Porque también ese es un temazo constante que le fascina a la abuelita y le fascina al sapito y le fascina a todos los psicodélicos. Creo que cualquier persona que se adentre en una experiencia con plantas de poder debe de saber que el tema favorito de las plantas de poder <risa> es la muerte. Sí, sí. Y ¿Tanto? entendido desde tal vez otro lugar, ¿no? O sea, no como esto tan satanizado, tan terrorífico que nos han puesto en la cabeza, sino de verdad como la absoluta normalización y, y sí integración del tema como parte de la vida.
4: Sí, mira, yo... Yo me siento pues, con propiedad de hablar del tema, porque antes sentía que no tenía las herramientas para hacerlo, pero a mí se me murió un hijo, un bebecito. Y precisamente cuando él murió, hoy con mi esposa vimos ese proceso, ya estábamos en este camino de medicinas. Y yo decía, yo ya tengo el entendimiento de esto, ahora llegó la prueba. Híjole. Ahora llegó el momento. Y cuando llegó el momento, te puedo decir que fue mi despertar. Ese fue mi despertar, eso llegó de allí. Entonces cuando yo... Al ...oigo a alguien que me está contando una experiencia... ...que me mataron, que se fue, que murió... Honesto. ...yo digo... ...no sé si es mi misma historia... ...no sé si fueron las mismas situaciones... Pero lo único que sé es que es la muerte... ...ella es la muerte, la misma... ...sí, la forma es distinta, pero muerte es muerte... ...cuando entras en una ayahuasca... ...también he llegado a tener... ...sensaciones incluso más fuertes que la muerte de mi hijo... ...más, diría yo... ...sí, es de irme por un túnel, un lugar profundo... ...y sentir como que ya me estoy desprendiendo el cuerpo... Y, y pues tener como una aproximación a qué podría ser eso que llamamos muerte. Y lo único que me doy cuenta es que sencillamente es, es otro estado, otro lugar, a donde también se va, a donde también se experimentan otras cosas, y que mientras estemos aquí va a ser muy difícil decir qué es allá, pues porque estamos acá. Solo cuando estás allá te das cuenta, ¿sí? Pero más allá de entenderlo, no es qué hace ese maestro, cuál es la razón de ser de ese maestro que esté siempre en nosotros, esa sensación de que, de que la muerte es lo más tenebroso, y digo, pues es lo más extraordinario, y porque es lo que cuida la vida. La muerte es el guardián de la vida, porque cada que piensas en muerte es lo que te hace reflexionar, cuando, cuando tienes dejo sustos, que es que, uy, estuve a punto. Uno podría decir que la gente despierta ahí, algunos, no todos, hay otros que le cogen gusto a esa sensación de que, estuve al filo y casi me voy. Es como que a veces te das cuenta que irte no es lo peor, lo peor es siempre es quedarse aquí con una percepción de que hay algo malo en ella. ¿sí? Y creo que eso no se puede explicar a nadie si no tiene una apertura a conectarse con su espíritu, a, a tener una vida espiritual. Siento que debe ser la muerte, cuando te llega una sensación de esa, una experiencia de esa con un cercano, el momento para acercarte al espíritu. El momento para querer recordar para qué, por qué estás aquí, qué sentido tiene todo esto y aprender a disfrutar la vida a partir de ahí por lo tanto en ayahuasca parece que fuera un simulacro, pero es tan real que no lo podrías llamar así, sino no, me morí. Cuando llegan las personas al evento y me dicen, Darwin, ¿qué pasa si uno llega a morir? Y yo, no, pues te vamos a felicitar, porque lo mejor que te puede suceder que te llegara a morir con la ayahuasca, ¿sí? Pero todos los que sabemos de esto, sabemos que morir allí es, no podríamos decir que es metafórico, porque sí se siente un algo, una cosa inexplicable, pero también sabemos que que si a partir de ahí como que renaces, como que vuelvas a tener otra perspectiva de la existencia y otra vez él entra como maestro. Sería más un guía de
3: la vida. Yo reconozco que mi segunda ayahuasca, en la que viví mi muerte paso a paso,
4: <risa>
3: y que además mi ego se resistió como no te puedes imaginar. O sea, no fue una muerte que yo dijera, ay, me morí, perfecto. <risa> no, fue una muerte en la que luché como una loca. Y que esa resistencia y ese pánico tan tremendo que viví me hizo valorar la vida y me hizo entender lo importante que es estar aquí, pero a un nivel que me cambió la vida para siempre. O sea, fue claro. como, fue el renacimiento de una llanina mucho más consciente. Y por ridículo que parezca, esa ayahuasca tal vez la tuve a los 28 o 29 años y hasta ese momento yo no estaba consciente que me iba a morir algún día. Porque uno siempre da la vida por sí. porque sí, ahí está, yo vivo sí. forever, soy inmortal sí. y de repente te dan esta cachetada de verdad y sales de ahí en un duelo tremendo, ¿no? Porque ahora, ¡ay! acabo de comprender que me voy a morir, ¡ay! acabo de comprender que no controlo nada,
4: ¡ay, claro, qué cabrón!
3: Cada,
4: cada boca, aire, cada exhalación, estás muriendo, estás muriendo, estás muriendo, estás muriendo, o sea, eh, la muerte, o mejor dicho, la vida es una cuenta regresiva hacia la muerte y todos los días, cada cosa te va llevando hacia allá. Entonces, lo, la única opción que tienes es en ese conteo hacia la muerte, ¿qué está pasando aquí, en el intermedio, en ese momento donde sucede cada cosa? ¿Me lo estoy perdiendo o estoy esperando a que llegue ese momento? Espero que a veces se nos olvida, ¿no? Dios lo inventó intencionalmente. Si uno pensara todos los días, me va a morir, me va a morir, no podría vivir. Sí, Ella por eso cual. aparece en momentos por ahí particulares. Oye, un recorderis un recorderis, llega el COVID y se lleva unos cuantos, un recorderis, un recorderis porque... No, ese ya no fue Recorderis, ese fue Recordatorio. Ah. No, no, no. Un grandote, ¿cierto? Y hay sí. varios grandotes por ahí que yo, yo no es que sea indiferente ante eso. Y, y aunque no me gusta ponerle mucha energía a eso, yo digo, sí me toma lo personal ese recordatorio. Cuando yo veo una cosa fea en el mundo, digo, Darwin, aceleremos esto, vamos a trabajar más, más coherencia, más conexión y, y más más amor. Cuando tú hablas del servicio, lo entiendo como amor. Y digo, más amor contigo mismo, más amor con la vida, porque en realidad tenemos la posibilidad de, de salir de, de esas ondas que nos contaron nuestros padres, nuestros abuelos, donde yo no sé quién se inventó eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Si yo todas las historias que escucho de la humanidad han estado llenas de terror, de violencia, de Siempre masacres.
3: Siempre ha habido todo. ¿Cierto? Siempre ha habido de todo. Y yo por el
4: tiempo pasado digo... Época como esta que yo estoy viendo, creo que no ha habido mejor en la humanidad, desde sí. de mí, desde de Darwin. Entonces eso me da un aliento a decir, y se pueden mejores cosas, sí.
3: me
1: si encanta. lo decidimos.
4: Uh -huh. Como dice la canción, el amor es una decisión, tenemos que decidirlo, no esperemos que suceda y no hagamos el amor entre todos. Ay, qué
3: hermoso, qué hermoso, qué hermoso ha sido tenerte aquí, que compartas tu sabiduría, eh, que la gente si no ha escuchado tu música en este momento se meta y ponga Darwin Grajales y escuche tus canciones sí. y cuéntales también en dónde te pueden encontrar, eh, en qué Instagram, en qué medios. Ok, bueno. Eh, Darwin Grajales lo buscarás en Google, lo buscarás en
4: YouTube, en Spotify, Darwin Grajales y en Facebook, Instagram, Darwin Grajales oficial con doble F porque hace un tiempito... Llegó por ahí un maestrito y hackeó las cuentas y no. se llevó las cuentas. Entonces, tocó volverla a organizar así. bueno grajales oficial y bueno, renovamos energía un poquito, bonita aprendimos cosas buenas, pero en la forma como, como nos mostramos a través de esa herramienta tan bonita, que es la que sirve para conectarnos y, y a través de la cual proponemos a la gente decir. Eh, no lo estamos haciendo por emisoras, por allí, aunque si algún día lo vamos a hacer, pues, bienvenido. Pero lo estamos haciendo por muchas otras formas que nos dio la tecnología. Y entre ellas está el boca a boca, los podcasts, eh, todas estas formas de comunicación donde... Sí, si es bueno que le digamos a otro, ven, escucha este tipo de música, cuéntale que esto existe. Y eso es la forma en que contribuye desde allá, desde tu espacio, a que esto se expanda más rápido, ¿ok?
3: Ay, qué bueno que así sea, que se expanda Gracias, el mensaje, que se expanda tu música, que tus ceremonias estén siempre llenas de luz, de seres conscientes dispuestos a transformarse. Gracias por darte el tiempo de venir aquí hasta mi casa, qué gusto conocerte <risa> Gracias. Y, y ya sabes, aquí andamos. ¿eh? Gracias
4: Yanira, me encanta que existas como te lo dije en principio y la verdad es que sé que cada vez esto va a crecer más, no por, por llenar nuestra expectativa porque en realidad esto lo hacemos, yo sé que tú, igual que yo lo hacemos por mucho amor, por mucha pasión, sino porque la verdad sentimos sed y ganas de que la gente se dé cuenta de que está todo listito para despertar gracias no, más, Divino. muchísimas
3: gracias gracias a todos por escucharnos me encuentran en el Instagram como Cassette Art y también está el Instagram de nuestro estudio en donde se pueden enterar de todo lo que hacemos que es Soy Gratitud Estudio y métanse al grupo de Facebook es un grupo privado, divino, de puro amor ahí están todos los carnaliens se llama Sabiduría Psicodélica Fans y bueno, a ver si próximamente organizamos una ceremonia con Darwin, estaría ah, hermoso. Así será. Sí, ¿no? Que suceda en este jardín. Okay, que lo así vamos sea. A hacer suceder. Sí, claro que sí. Bueno, les mandamos besos y abrazos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.
2: Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.